0: 我会在每一期节目上线后，在公号上发布关于这期节目的延伸阅读材料，并与听众互动，期待你的参与。各位听众，大家好，我是陈彦良，欢迎收听这一期的《忽左忽右》。今天这期节目呢，是之前我和高龄啊，传出来的。前阵子我们俩通了一个电话，当时聊了很久，然后在电话里面就聊出一个特别好玩的一个话题，觉得可以咱们找时间来做成一个播客啊，叫做什么呢？十九世纪与四大发明。当然，这个是那个高老爷想的。这四大发明当然不是我们常规说的中国四大发明啊，不是李约瑟的提倡的那四大发明，而是说工业革命以来，对吧？四个被。高林格外看重的发明，他认为这四个东西呢，改变了欧洲和世界的命运，同时也让像19世纪啊，就变得跟历史上其他的很多世纪变得不一样，对吧？你看我们这个节目总共也才一百多集，但已经聊了很多，专门去聊19世纪，聊了好几集了啊，可见这个世纪的特殊性。那接下来我们就有请远在北京的高老爷吧。
1: 我觉得之所以要谈十九世纪，其实就一个理由，就是想不着聊什么了。嗯，这个东西，说实话，我之前跟陈伟良讨论，我们应该说点什么，我就想，应该说点让大家心情愉快的东西。但是这些天以来，我实在是想不出有什么可以让大家听了以后心里愉快的东西。那既然想不出来，我们就聊十九世纪呗。反正十九世纪永远有的可说。其次呢，就是你也懂得是个作家就是无情的复读机器，对吧？一个问题，我可以从二十个角度给你讲。这个，哎，对了，这个我还想安利一下，我最近刚看的一本书，就是这个佛罗里安·伊利斯的这个。他之前写了一本书，叫做《一九一三世纪之下的浪子》。当时我觉得这本书写的简直是惊艳，他把这些作家、艺术家。文人还有知识分子的故事编的这一年里，就写出这么一个充满戏剧性的作品。结果他又写了一本，还是1913这个时候你就看到了这个作家作为复读机的这一面，就是同一个主题，反正还是这些人，我再加几个新的，我再重新给你编排一遍，又是一本，你还得买。这就是复读机的可怕。但实际上你仔细想想啊，就是说跟作家在纸上。或者说，像我们这样在音频里给大家复读，其实并不可怕。可怕的是生活在复读，或者说历史进入复读模式，对吧？这是一个何其可怕的事情！就是很多我们觉得是十九世纪的，甚至是二十世纪初上半期的那些主题，最近我们可以在社交媒体上看见了。这是一个。何其惊心动魄的情况，对吧？
0: 对，历史一旦押运就很可怕。我们最近在看国际新闻，对吧？这种以吞并土地为目的的战争冲突，对吧？这个形式本身就很十九世纪。那包括像大几千万人的城市突然被封锁了，那些衣食无忧的中产阶级先生太太们突然发现自己面临粮食短缺，这个也很十九世纪，对吧？就是我们一直以来。是吧？十九世纪当成一个遥远的暧昧对象的结果，早晨起来一开门，发现他就住在你家隔壁啊，这就有点吓人了
1: 。所以我就在想，我们怎么才能谈点让大家愉快的东西？我要没记错的话， 2 0 2 0年我第一次跟你录《忽左忽右》，好像也是大体这个季节，就是停暖气之后，春天之前的这么一个状态。那个时候，我们可以谈谈十九世纪的黑暗。甚至于十九世纪的痛苦，但是今天呢？我觉得我不知道你现在什么状态，反正我是很压抑。你如果让我自由发挥的话，我现在更想骂人，对吧？那今天我们就没法谈十九世纪沉闷的那一面、痛苦的那一面。这种痛苦其实很难形容，但是有一句话特别适合现在的这种状态，是什么呢？就是。青年德意志有一个作家，不是青年维也纳，是青年德意志有一个作家，他叫古兹科夫。古兹科夫在1830年7月革命的时候，正在柏林大学参加一次颁奖会。那个时候，黑格尔还在柏林大学，他就看见台上腓特烈威廉王太子，也就是未来的腓特烈威廉四世在讲话。然后，黑格尔一脸微笑的那种，既带着父亲般的慈爱，又带着谄媚的官僚的那种态度，面对着王太子，然后。他看着这个场面，但是他不管是黑格尔接下来要说的，还是王太子刚刚说的，他一句话也没听进去。然后他连奖章都没拿，他直接就从这个会场里跑了。然后他跑到咖啡馆，找了所有他能找到的关于七月革命的法文报纸，他全看完的时候，他朋友才追上来，然后把奖章给他拿过来，说：“你也是获奖者之一啊，你怎么跑了？”这时候古斯科夫说了一句特别发人深省的话。他说：“此时此刻，科学在我身后，历史在我眼前，这就是2022年年初我最大的感受。就是历史从生活里面蹦出来的时候，我们反而要到书本的历史里面去寻找安慰，或者说用书本里面的东西来让我们平静下来，甚至让我们想方设法的让自己愉快一点。”那。十九世纪这个主题，我们上次说它很沉重，为什么呢？因为它是一个太漫长的过渡性的时代。对于十九世纪那一代人来说，十九世纪是一个介于过去和未来之间的东西。如果你问梅特涅未来是什么，梅特涅就认为二十世纪就是未来。他不是有句名言，他说：“要是我早生几十年，我就可以享受过去；如果我晚生几十年，我就可以看到未来。”对他来说，二十世纪就是未来。但是我们这些二十一世纪的人其实很清楚，二十世纪根本就不是什么未来，二十世纪依然是这个漫长的过渡的一部分。也就是说，如果我们把十九世纪看作是一个桥梁，一个人类迈出了一条进步的腿，但却不知道这个腿最终会踏上一片什么样的土地的这么一个时代的话，那十九世纪是过渡，二十世纪其实是十九世纪的一个没完没了的延续。甚至于二十一世纪的这二十年，还依然是十九世纪的没完没了的延续。那从这个角度上说，我们怎么才能从十九世纪这么一个主题里面，挖掘出点让人听了愉快的东西呢？我觉得还得从十九世纪究竟会把我们带向何方的这个角度来谈，这是我的想法
0: 。你刚说的那个古斯科夫那句话，就是让我还蛮受触动的。就是那句“科学在我身后，历史在我眼前”。就为什么这么说？我就想起那个严峰老师啊，他也上海人嘛，复旦大学的中文系教授。啊、呃，他在微博上发了一段话，他说什么呢？就是说“我经历过一些堪称历史性的时刻：文革、粉碎四人帮、改革开放、冷战结束、九幺幺、贸易战”，但从来没有像现在这样强烈的见证历史的感觉。啊，这个我相信也是很多身在。上海的朋友最近一段时间内心的感受啊，当然这个是题外话。那个回到十九世纪，高龄你把那个十九世纪看作是一座桥梁，这座桥梁是具体怎么发挥作用的
1: ？那么十九世纪到底为什么是一个桥梁呢？这是一个有意思的问题，就是说，凭什么大家到十九世纪就觉得过去是过去，未来是未来，十九世纪是这个从过去到未来的过渡呢？我觉得原因就在于。十九世纪的历史跟以往的任何一个世纪的历史都不一样，在这一个世纪里面，或者说在这一个漫长的可能有两百多年的时间里面，人类的社会发生了前所未有的改变，一种突飞猛进的发展。就像马克思说的，在这一个世纪的几十年里面创造的财富，超过既往的几十个世纪的总和。那在这个过程里，人人都想赋予这个过程一个意义。比如说，海涅就说每个世纪都有它的主题。那么，十九世纪的主题就是解放。对他来说，如果十九世纪实现了解放，那么二十世纪就是一个解放了的世纪，就是一个未来。从在这一点上，你别看梅特涅和海涅之间是一个互相敌对的关系，对吧、哎？海梅特涅会通告德意志邦联各邦。你们只要看见海涅，就没收他的护照，然后直接关进监狱，对吧？但其实这两个人对未来的态度是一样的。那么，我觉得谈到十九世纪的这种进步，大多数人都会把它理解成这种政治性的和革命性的进步，把它归咎于启蒙运动，还有法国大革命。但其实，巴黎这个地方，就像我之前节目里说过的，就是巴黎它是个革命老区啊，巴黎人要造国王的反。还用得着等伏尔泰吗？对吧？早在查理四世时代，巴黎人就拿起武器跟国王对着干了。屠夫行会的师傅们穿着皮兜子，拿着剔骨钢刀，把国王的士兵打得抱头鼠窜。这是巴黎人的传统啊！而且总是说启蒙运动要扫清愚昧，要让大家从天主教的带来的这种愚昧里走出来，大家才敢革命。其实巴黎人要革命还用得着启蒙运动吗、啊？巴黎人。对付亨利三世的时候，就是团结在天主教的旗下，团结在神圣同盟的旗下，把国王赶出巴黎的嘛。在法国的历史上，国王和巴黎市民，国王和三级会议之间，这是一个四五百年的狗血剧啊，充满了爱恨情仇。一七八九年其实只是它的最后一环，这个东西根本就不是什么新鲜事儿
0: 啊。正常是把哈一七八九年法国大革命当成这个。啊、呃，一系列世界革命的起点啊！你这个倒转红轮，把它放在法国群众对抗国王运动的最后一环，这个这这个视角有点意思
1: 。它之所以在我们很多人眼中是一个划时代的东西，是因为它太剧烈了，它的规模太大了，而且它蔓延到整个欧洲，才让我们觉得啊、哦，它是一个划时代的东西。但是如果你站在巴黎人的角度，嗨，那不就是当年我的几代祖先干过的事情吗？所以说。十九世纪的这种突飞猛进，其实你应该换一个角度去观察，那就是它其实是社会进步和技术进步的一个副产品。尤其是十九世纪期间所发生的这些各种各样的变化，其实之前我就跟你说，我想说所谓的十九世纪四大发明，当然这个有点开玩笑，但确实有四种东西深远的改变了十九世纪。从这里面，我们甚至可以看到19世纪这个进步，或者说19世纪所迈开的这条腿，它到底会把我们带向何方，会落在一个什么样的土地上，就可以通过这四个发明来看。我们首先看，迫使大家迈开腿的那两种发明，这两种东西其实大家都特别熟悉，就是火车和轮船。这两个东西的发明其实特别符合马克思主义，也特别符合古典政治经济学。在这儿，我还想安利一本书，就是《铁道之旅》。这书的作者就是一个典型的文化马克思主义者，就是当他对二十世纪的欧洲越来越感到彷徨，越来越感到绝望，不知道这个世界怎么不按照马克思主义的这种方向去前进的时候。他就回到了马克思主义的经典主题，然后他选择的研究对象是什么呢？就是铁路、蒸汽机车和铁路这个东西，几乎是经典到不能再经典的一个马克思主义主题。你想想看啊，就是它是先有需求，然后还有技术积累，然后当这个需求陡然间上涨的时候，大家就万众创新。你想想，就是马这个东西，英国。在18世纪就开始往外卖煤，就是英国是一个非常奇妙的地方，它的地底下不是煤就是铁，尤其是苏格兰有特别丰富的煤矿，然后它又是个岛国，它守着海，只要把煤挖出来运到港口就可以卖，于是英国就有特别繁荣的采煤业。到18世纪，英国的国会就说，如果没有新的矿藏被发明，那么英格兰和不列颠所依靠的这种繁荣的采煤业是不可持续的。结果怎么样呢？在19世纪初的这几十年里面，英国的采煤业又翻了好几倍，甚至于加了一个零，就是因为大家发现，在浅层的这个矿藏下面是更好、更丰富、更富的富矿。就是说，你表层已经很不错了，但是如果你再往下挖，你会发现更好的矿藏。这样一来，导致的是什么呢？就是矿井挖的越来越深。那么挖深了以后会怎么样呢？就是有地下水。这水要是一出来，就会把矿井给淹掉，那怎么办呢？就得给矿井排水。那最初是怎么办的呢？就是用马马来推动这个机器给矿井排水。那么几匹马可以拉动这个东西？这就量化了马的贡献，也就是所谓的马力。为什么今天一说发动机是多少匹马力？其实就是这个发动机可以代替多少匹马，就是这么来的。那你想想看，马力是量化了的，那马吃多少饲料？也是可以量化的呀，就是这个燕麦和大麦值多少钱，这样单位马力的价格就出来了。可是你也懂得，所有人都明白，一旦我量化了成本，那最大的选择就是怎么才能降低成本。资本家的思维方式来了，这个时候就有人说：“你看啊，这煤是白来的，我们怎么才能用煤来代替马呢？”于是矿井上用的蒸汽机就成了一个巨大的需求，就有无数人。来想方设法的弄这个东西，瓦特只是其中之一，瓦特还不是他的发明人，瓦特是蒸汽机的经销商，经销商跟他说，咱们这个东西已经饱和了，再没有人推出点什么新东西的话，就没得卖了。于是瓦特就想方设法的改良蒸汽机，改良版的蒸汽机就是这么来的。那你想想看啊，在煤矿里面，用煤取代了马来给矿井排水。那么到了19世纪初，我们知道1815年还是1816年，英国通过了谷物法，这个东西就是对进口的谷物征高关税。那这个意味着什么呢？就是给马吃的这些饲料价格陡涨。那在这个情况下，给矿井排水过去是用马的，能能用蒸汽机取代。那把煤挖出来以后，从矿坑到地面也是用马拖的，从地面到港口。还是用马拖的，为了方便马拉这个矿车，我还铺了铁轨，也就是说，铁轨是现成的，矿车是现成的。现在单位马力的饲料涨了，那我就遇到问题了。我有这个钱，你们谁能把给矿井排水的那玩意儿给我搬过来拉矿车呀？这就是蒸汽机车的需求。这个东西提出来了以后，就是大家想方设法的去解决。同样的，你想想看，轮船也是这个道理。轮船还跟蒸汽机车不太一样，就是轮船它其实是具体的人的需求。就是拿破仑想渡过英吉利海峡去入侵英国，但是法国舰队又干不过英国人。这个时候拿破仑就想，怎么才能渡过英吉利海峡呢？然后就有个美国人跟他说：“你看，为什么法国人干不过英国？是因为，是因为法国舰队数量少，技术又差。但是呢，你没发现英国军舰要想。”出海要想作战，想来阻拦你，它是需要封闭的，因为大家用的都是帆船。如果我给你造一种船，不用帆呢，没有风你也可以跑呢，那你就可以找一个没有风的天气，直接度过英吉利海峡、啊、这两个都是非常明确的需求。那么为了满足这个需求，就有人万众创新。然后总有一个人会拿出一个可以商业化的解决方案，这玩意儿就是蒸汽机车和轮船。这两个东西一旦发明出来，就改变了19世纪的历史。19世纪的历史，如果要打个比方，其实就像那种上弦的铁皮青蛙。在这两个东西发明以前，它其实和人类既往的那几十个世纪的历史没有什么太大的区别。人类过去按什么速度发展？ 19世纪，它就还按什么速度发展？但是这两个东西发明以后，你会发现它就就像那个青蛙被上紧了发条，然后就在地上疯狂的蹦。19世纪就是这样的。这两个东西发明以后，整个19世纪的历史就跟上满了弦一样，疯狂的向前发展。它最大的一个表现是什么呢？就是它首先改变的是欧洲的面貌。欧洲的面貌这个东西，如果你让一个1648年的德意志农民穿越到1848年，这已经两百年了，当然对他来说，德意志有什么变化吗？光看空间和环境，还有建筑，他感受不到任何变化。你给他一张地图，他一看，他也觉不出有任何变化，就是邦变少了一点，其实没有别的任何变化，该有的还都有。普鲁士是变大了，但奥地利还那个模样。奥地利无非损失了一个西里西亚，然后遍布普鲁士和德意志的这些小邦，虽然在。数量上已经大幅度减少，但还是那个模样。意大利也是如此，大家都还是那个小邦林立的状态。那1848年以后呢？你再观察一下，你就会发现德意志和中欧整个变化了。从1859年意大利王国建立到1866年北德意志联邦建立，再到1870年意大利王国夺取罗马， 1 8 7一年德意志帝国建立，这么短的时间里面，整个中欧的地图就改写了。这个东西在19世纪的人眼中也是一个奇迹般的变化。当时的人给这个东西还起了个名叫做“欧洲地理大变动”。这就跟地壳变化一样，直接改变了欧洲的面貌。那是什么让欧洲在这么短的时间里发生这么剧烈的变化呢？ 1 8 4 8年革命当然是它的一个原因。那1848年革命又是怎么来的呢？如果要解释这个，那大多数人都会说啊， 1 8 4 8年的德意志革命，那不就是一个从法国输入性的革命吗？二月份法国革命，三月份德意志就火红一片，这个是成立的。可是你想想看， 1 8 3 0年法国也革命了呀，就是我刚才说的那个历史在我眼前，那是1830年7月革命啊。当时古斯科夫觉得德意志可能也要，对吧？火红一片，但结果德意志什么反应也没有。为什么1830年什么也没有？但1848年德意志就燃烧成一片了呢？原因就在于在1830年代，德意志进入到了铁路时代。铁路进入到德意志，这个东西就改变了德意志人的生活，
0: 所以德国也算是被铁路的发明直接改变最明显的一个国家了
1: 。你想想，德意志人的生活到铁路发明以前，其实它和中世纪没太大区别。一个人的生活方式，这有一句特别生动的话，就是你清早出发，随便选一个方向，不管东南西北，徒步走，大概到午后这个状态的时候。你就走到了你一生所能活动的范围的尽头。这么小的一个范围，如果每个人的生活范围都是这么小的话，那国家就很大呀，对吧？就是比如上乌姆堡利珀这个国家
0: ，上乌姆堡利珀这个也太小众了，就是听众朋友们不用困惑，反正知道这是个面积很小的德意志邦国就行。这个小侯国好像经常也被拿出来开涮
1: ，<笑>而且你会发现，十九世纪的德意志人都喜欢这个国家，从海涅。到普鲁士画漫画的都喜欢拿少姆堡利珀开心，就是画漫画的是在说什么呢？是说少姆堡利珀这个国家想对人收过境的关税，然后那个他画了一个农民驾着大车，然后他就跟那个官员说：“说大人，你要找我收关税吗？”那个人说：“对呀。”他说：“可是你仔细看看，我的马已经出了少姆堡利珀了。”然后那个官员说：“对。”他说：“你在看我的大车还没进少姆堡利珀呢。”言下之意，上堡利珀有多大呢？就是我驾车人屁股下面这一块是上堡利珀，你凭什么找我收税呢？就是这样。那海涅还有一个更缺德的话，就是海涅是怎么评论上堡利珀的呢？上堡利珀的首都叫做皮克堡，然后他就引用了一句话，就是丹东在1793年的时候，他的朋友跟他说：“你快跑吧，你快跑吧，国民工会要要你的命，罗伯斯比尔要判你死刑。”这个时候，丹东说了一句特别英雄的话，他说：“我能跑到哪儿去呢？我又不能把法国粘在我的靴子底上带走，意思就是我不能把我的祖国背在身上带走，那我就索性死了。”这个时候，海涅这个缺德鬼就修改了丹东这句话，他说：“谁说不能把祖国粘在靴子底上带走？我雨天走过皮克堡，至少带走这个国家一半的领土。”<笑>就是这样，就是这种缺德鬼都喜欢拿绍姆堡立迫开心。但其实你要看看地图，你会发现，绍姆堡立迫在德意志邦联的地图上还是能看到的。这说明它是一个大国。这比起比如说罗伊斯新加系和旧加系这种国家来说，它还是一个大国呢。凡是能在地图上找到的，就虽然那一块上写不全它的名字，只能写缩写，但好歹它是有一块的。这一块土地对于一个一生活动范围仅限于从早晨到中午的这种人来说，它就是足够的，不需要更多的国家。那什么情况下这种国家就变得变态了呢？就是因为人的移动速度变快了。你想想看，在火车发明以前，人类的。长距离旅行，我们不谈百米赛跑，对吧？以前有个朋友就是这么跟我抬杠的。我说人类历史上面的最快行动速度就是十英里每小时，超过十英里以上是做不到的。然后他就说你这就是胡说，你一看你就没没百米赛跑过。我说我说我说对，我说的不准确，应该叫人类的长距离旅行最快时速就是十英里。那你想想看。十英里的速度之下，小邦林立是件痛苦的事情吗、啊？你像，确实每个历史书都会说，一个英国商人如果想去莱比锡买羊毛，再把它运到汉堡，运到英国的话，这之间要交十次税，而且还要用十种不同的货币。乍看起来是一个很痛苦的事情，但其实这段距离在那个时代要走十几天、二十天，你在二十天的时间里面换十次钱，交十次。关税其实这不算什么痛苦的事情，只有一种情况下，这东西才变得不可容忍。那是什么呢？就是你的行动速度突然变快，你开始坐火车了，从莱比锡到汉堡，可能一天时间你要停下来十次交十次税，这个时候这个东西就不可容忍了。你想想是不是这样？像汉堡、利珀这样的国家所导致的这种小邦林立的德意志的现状。因为火车的诞生而变得不可忍受了，那一旦这个东西变得不可忍受，政府就要首先加以调整。你你收十次税，你你十次都把我的火车拦下来，谁能容忍？那怎么办？大国就会让小国做出一些让步。这是什么？这就是德意志关税同盟。因为有了德意志关税同盟，所以你只要上车的时候交一次关税，下车的时候交一次关税。就可以了。这个钱普鲁士收来以后，再跟绍姆堡、利珀这样的小宝贝们去分。那还有一个东西是什么呢？就是你也别用十种货币交了，反正大家都是统一的，这就是德意志货币联盟。我们大家用一种东西，就是联盟塔勒，用这东西来收税，然后我们大家都分，然后我们再来分，这就比较容易。那还有一个是什么呢？就是德意志铁路联运，就是你别查十次护照了，谁在你那儿下车，你就查谁的护照就完了。那你想想看。一旦像普鲁士这样的大国通过他的这种权利去迫使小邦让渡自己的权利，他颠覆的最大的东西是什么呢？就是军权神兽。这种东西。从1648年以来，每个国家在自己的边界之内都是一个绝对主义国家。就是你别看我有多小，哪怕我是圣母堡立迫，甚至于我比圣母堡立迫还小，我就是一个帝国修道院。我愿意信天主教，你们就管不着我。虽然在北德意志，在你们新教的海洋里。但我要搞巴洛克式的天主教艺术，你们谁能管我？反正我有俄国人和法国人给我撑腰。那同样呢，在难得一至的天主教海洋里面，一个新教的主教邦也可以活得很开心。可是，一旦这些东西都没了，像普鲁士和奥地利这种国家开始强迫小邦让渡自己的权利，那对人民来说，这意味着什么？就是哦，原来为了他们方便，国家不是不可颠覆的，国家的权利不是神圣不可侵犯的。那为了我们过得舒服点，能不能把你们也推翻呢？这个东西就是一八四八年革命的动力。我们建立起一个整个中欧的德意志国家。那其实，火车不单单是改写了欧洲的地图啊，它带来革命的还有一面，就是它消灭了一整个阶级。这东西听起来有点吓人，但其实真的是这样。它消灭的是谁呢？就是地主。地主和贵族这两个概念在德意志和欧洲其实是一码事，尤其是在普鲁士。那地主加贵族等于什么呢？就是容克。容克这种东西本来是第一批从铁路里面获得好处的阶层。你想想看，为什么1850年代容克人才辈出？比斯麦只是其中之一。1847年召开的联合邦会议里的那些容克的代表，为什么俾斯麦脱颖而出了呢？是因为其他人不会说话，只有俾斯麦能把大家的观点给讲出来，所以俾斯麦当时的外号叫“赤色反革命”。这还不是外号，这是菲特烈威廉四世给他的批语，就是有人像。费特列威廉四世推荐俾斯麦，说你可以重用这个人。这个人在议会里表现特别抢眼，你应该考虑一下。费特列威廉四世国王就批了一个，说这个人是个刺刀反革命。等到实在不行的时候，我再考虑。就是这样。这是1848年、1850年代的容克。那你想想看，往后推50年是什么样子的？我特别喜欢说一个颠覆常识的观点。德意志帝国的历任帝国宰相里，只有一个人是容克，就是俾斯麦自己，其他人全都不是。其他人要么是天主教中央党的贵族，要么是像卡普里维这样没有庄园的军人。只有另外一个人，就是贝特曼·霍尔维格。乍看确实是个很典型的容克。
0: 霍尔维格就是威廉二世发动世界大战时候的德国
1: 首相。他有庄园，有贵族头衔但是他爷爷才被封为贵族。然后他父亲那代才买到的庄园，所以用容克自己的那一套标准衡量的话，那贝特曼霍尔维格也不算容克。那为什么俾斯麦以后就再也没有一个纯正的容克地主，一个真正的普鲁士贵族地主出来当帝国宰相了呢？就是因为德意志帝国的宰相，他的权力完全建立在皇帝对他的个人信任之上，皇帝支持你。你就可以当宰相，不管你能不能搞定国会，搞不定那咱们再想办法。但至少我可以任命你。那为什么威廉二世再也不会任命一个贵族来当帝国宰相了呢？就是因为他的私人交际圈里没有这些人。那为什么没有这些人呢？就是因为威廉二世喜欢玩的东西，普鲁士贵族已经玩不起了。威廉二世喜欢什么呢？他喜欢玩帆船，在英国参加考斯帆船赛，然后还老也赢不了，就特别愤怒。然后让帝国宰相发了一个明确的外交声明，说鉴于考斯帆船赛采取歧视性的规则，总是委屈我们的皇帝，所以皇帝不再参加考斯帆船赛了。同时还宣布德意志帝国要在基尔港建立一个新的帆船比赛，这就是基尔帆船赛。那你想想看，他玩这个，他还喜欢玩游艇。而且他那个游艇跟今天俄国富豪的那个差不多，是大型的豪华游轮。你想想，他最长的时候一年可以在海上航行两百多天，就是根本不靠岸的那种。为什么呢？因为只有离开了海岸，离开了公海，才能躲避狗仔啊！像他这样一个。生活在大众传媒时代的皇帝，那想好好玩玩，想好好享受一下怎么办呢？就只有逃到公海上。
0: 他去那个挪威附近的峡湾玩嘛。我记得就是战前三十七天，就是那个 BBC 拍那个里面还专门提到过嘛。萨拉热窝事件之后，然后一战爆发之前那段时间有一个空窗期，威廉还开着船去了一趟挪威。
1: <笑>他还喜欢英国服装高定的西服，他还喜欢马等等所有这些东西，除了马。容克贵族可以跟他玩到一起之外，其他什么都不行。那什么人才能跟皇帝玩到一起呢？就是娶了有钱媳妇的贵族外交官啊，还有英国的贵族啊，还有美国的大富豪啊，还有犹太金融家呀、啊，还有巴林这个跨大西洋航行的轮船公司的创始人这、那个富一代，能跟威廉皇帝玩到一起，其他人都玩不到一起。贵族连游泳都不会，你你让这些普鲁士地主。去买帆船，然后跟皇帝一起玩帆船，这不是开玩笑吗？那你想想看，这是1900年代，再往后推20年呢，到1920年代、1930年呢，那这些容克贵族就只剩下一件事可以干了，就是找政府要救济，就是我们活不下去了，你救救我吧。你想想，为什么大伙要集资把兴登堡总统抵押出去的那个庄园给他赎回来呢？这说明两点：第一是连星都堡总统自己都保不住他的庄园了；第二是什么呢？就是只有让他拥有这个庄园，他在休假的时候才会回去。这个时候，他的邻居们才能跑来向他诉苦，才能让他明白：哎呀，我们这些地主实在太苦了，你得救救我们。那那个时代管农业部叫什么呢？就是救济部。魏玛共和国的农业部的最大功能就是救济这些可怜的贵族地主，而且一定要保证这个部掌握在我们手里。连希特勒的内阁就是1933年希特勒的内阁，他的农业部长都是胡根贝格这样的铁杆保王党。为什么要做到这一点？就是只有这种人当农业部长才会来救济我们。你要是放一个中央党，或者说放一个社会民主党的人，他巴不得我们去死，就是这样。为什么？普鲁士的这种贵族地主，在八十年的时间，就一个世纪都不到的时间里面，他们自由落体式的衰退，为什么呢？就是因为铁路来了。铁路让他们在1850年代陡然变富，登上历史舞台，觉得自己什么都行，因为自己春风得意，充满了才能。我一定要在普鲁士王国里发挥我的影响。那怎么到了1930年代他们就不行了呢？就是因为另一个国家也开始搞铁路了。那这个国家是谁呢？就是。德国旁边的那个国家嘛，对吧？那个国家还首先在它的西南部，也就是今天正在打仗的那个地方，它开始修铁路。这个俄国的铁路是一个非常有意思的故事，有机会可以展开讲一讲。就是它是几件事儿放在一起的：修铁路本身是一件事儿，废除农奴制是一件事儿，伴随着废除农奴制，你是要给农民提供一些土地的，这种土地改革是一件事儿。为了把乌克兰产的粮食通过黑海给卖掉，你就需要让这些农民住到铁路边上，这样他们收来的粮食才能快速的运到火车站，通过铁路把它运走。那这叫干什么呢？就是类似于后来我们搞的那种变自然村为行政村的这种手段，只是更强硬，让斯托雷平来搞，就是把农民都迁到铁路两边来。你们种地爱在哪儿种在哪儿种，但是一定要住在铁路边上。这样才方便你们收粮食的时候把它卖给我们，我们再通过铁路运走。这些东西贯穿了十九世纪后半期最后那二三十年的俄罗斯的历史。你想想看，那个时代的铁路对帝国来说，既是它最大的官营产业，也是它最时髦的一个产业。这个产业是需要技术门槛的，是要智能搞测绘、懂机械、懂维护的，你还要懂运营，你还能搞时刻表，你还要会用数学计算，这些东西都是需要才能的，而且也都不是传统的贵族能搞的。
0: 需要的其实是那种所谓的技术官僚
1: 。在《安娜·卡列尼娜》里面，当。安娜的丈夫就是那个特别沉闷、特别无聊的老公卡列宁。想给他的兄弟找个职位的时候，他找的是什么职位呢？像他这么一个高官，他一言九鼎的部门是哪儿呢？就是铁路。那你想想看，这什么意思？就是他很可能卡列宁自己就是一个从铁路升上来的高级官员。那你再想想他的那个个人形象，就是非常沉闷的、非常无聊的，但是又特别客观性。为什么？就是因为他是搞技术的嘛，从那儿升上来。再比如说。那个铁腕的首相斯托雷平也是这样啊，斯托雷平还给皇帝陛下留下了深刻的印象。就是亚历山大三世心情非常不好，命令御车全速回彼得堡，我不想在这个鬼地方待了。这个时候，斯托雷平跑来，当着皇后、皇太子，皇太子就是未来的尼古拉二世，说：“你不能让御车用这个速度走，因为你那个车厢为了提高舒适性，减少震动和噪音，已经把这个轴距变得特别大。如果你要……火车用这个速度行驶的话是要出问题的。然后亚历山大三世说：“你给我滚！”我就让他按这个速度走。然后斯托雷平就走了。当天晚上这车就出轨了。你想想看，把皇帝砸在底下，当然皇帝没死，但是没死的皇帝是怎么回忆斯托雷平的呢？对他来说，斯托雷平这是一个什么样的人？这简直是个未卜先知的人呢！就算亚历山大三世自己不这么看，他媳妇儿也是会这么看的，因为当时皇后也在场。所以在尼古拉二世这个当时还是孩子的人，还有他母亲皇太后眼中，这斯托雷平绝对是有水平的，对吧？如果要选一个人当帝国宰相，当然就是斯托雷平。当俄国用铁路把乌克兰的粮食给运出来的时候，他往哪儿运啊？那离俄国最近的当然就是德国了，对吧？那他不冲击普鲁士的地主，他冲击谁呢？同样的。这个东西除了铁路之外，还有一个东西就是轮船。这个我刚才没怎么说，因为在改变德意志的版图方面，确实轮船发挥不了什么作用。但是在摧毁地主这方面，轮船可真是发挥了巨大的作用。当然，它不是摧毁普鲁士的地主，它是摧毁英国的地主。为什么轮船这么可怕？是因为这些轮船行驶在大西洋上，而在大西洋的那一边，那是什么？那是。北美殖民地，殖民地这个地方，我特别喜欢说殖民地的内卷，为什么呢？就是殖民地这地方，你不管种什么，其实你都运不过大西洋。就是你种粮食，好啊，你那个粮食用帆船运过大西洋的时候，早就变质了。那玩意儿你卖不到英国，那你能卖点什么呢？也就是卖点棉花啊、烟叶这些东西，还有就是 coco 啊这些，就这些保质期长的东西，你是可以运过大西洋的，但是。凡是粮食就运不过大西洋，那结果是什么呢？结果就是这些粮食在美洲殖民地特别不值钱。殖民地这种食物上的内卷有一个特别标志性的东西，就是牛排。牛排这种东西，你仔细想想，你就会发现它是典型的殖民地食物。牛这个东西在所有的传统文明，不管是中国还是印度还是欧洲还是日本，它都是重要的农田劳动力。在没有拖拉机和威利斯吉普之前，大家要想耕地，要么靠马，要么靠牛。那谁舍得吃它呢？这么多人都等着吃饭呢，有一头牛，你干嘛不多耕点地，种点粮食呢？反正能赚钱。那同样的，这牛天天拉犁的话，它一身腱子肉，它能好吃吗？所以要想把这一身腱子肉的牛给做的能吃，其实只有一种办法，就是炖着吃，炖时间长了。它就软了，你就可以嚼得动了。你要把这种耕地的牛用做牛排那种办法，呲啦呲啦炸两下，然后放在烤箱里烤会，你就拿出来吃，那后果是很凄惨的。你想想，那什么地方才会吃牛呢？第一是要舍得吃，就是我没那么多地需要种，反正种出来也卖不了钱。其次是什么呢？就是我这牛还好吃才行。那怎么才能让牛好吃呢？就是牛不干活。那同样的，还得让它吃得好，又不干活又吃得好。古饲牛肉就是这么出来的。古饲牛肉这玩意儿，只有殖民地才能搞得出来。就是，反正这粮食我也卖不出去，也没人来买，我就拿它喂牛。我拿粮食喂牛，然后这牛还不干活这个时候才能出现未来这种雪花牛肉的前身或者先河。然后这东西你还卖不出去，就是我拿粮食养出古饲牛。我也不知道卖给谁好，那就怎么办？我自己吃，我自己吃，我就犯不着像欧洲人那么做，我就炸一下我就吃，然后我发现，哎，这东西真不错。这就是殖民地这种粮食上的内卷，它都以运不过大西洋为前提。这粮食在北美是喂牛的，然后有一天突然翻船就被轮船取代了，跨大西洋航行的速度陡然上升。这个时候粮食可以被运过来了，你英国的地主要怎么跟这些北美喂牛的粮食竞争呢？对吧？你在这种东西面前，你跟他说：“哎，我产的这小麦口感好，你再好你也没法跟人家比价格呀。”那边是卖多少就赚多少啊，那怎么办？这个时候欧洲地主其实就想出了一个办法来应对这玩意儿，那就是。我不再种粮食了，就是我这粮食不卖给你了，反正这么便宜，我拿它养牛养羊，我也做畜牧了。反正你牛和羊还过不了大西洋，但是没过多久，轮船的速度又上来了。这个时候，美洲的牛也过来了。然后英国人发现太可怕了，就是我刚开始搞古寺，你那边已经有古寺的传统了，这是一个何其可怕的事情。而且有些国家专门搞牛肉啊，就是巴西这种国家，它在19世纪就以出口牛肉著称。到19世纪末，它往欧洲卖牛，然后从匈牙利买小麦吃，它都能赚钱。你想想看，这对英国地主来说是一个何其可怕的东西！然后等到轮船的速度再提高，不但牛可以跨过大西洋了，牛还可以跨过太平洋，澳大利亚的牛肉来了，这就简直要了所有人的命，就是。普鲁士的地主也想养点羊，养点牛。英国的地主想出来的也是，那不行，我就养点牛，养点羊。可是没想到，澳大利亚的牛肉来了。这个时候，你想想，今天我们大家吃的都是澳大利亚的牛肉。那个时代的英国地主看到这玩意儿，是一个何其绝望的场面，就是还让不让人活了，对吧？但是地主还没有放弃希望，所有的地主都意识到产业升级是拯救自己的唯一办法。那粮食不行。牛羊肉也不行，怎么办？就只有搞农业最有附加值的那个，就是乳制品。你们现在奶还过不了大西洋，乳制品还过不了大西洋，黄油你运过大西洋就坏了。这个我们就可以做。但是后来只要有利润可图的地方，技术就会跟进。轮船速度是不能再提了，那怎么办呢？就是船用冷藏库。这个东西太可恨了！大家最后的一点救命稻草就是，我实在不行就让牛产奶，然后用奶来做乳酪。结果可好，你有了船用冷藏库，把乳酪给我运来了，有冷藏船了一下来了一船的奶酪和黄油，你还让不让人活？这个时候你再想想今天的欧洲农产品，为什么意大利帕尔玛干酪会说我们这儿有一百多年的传统，我们这儿有最好的欧洲的乳制品呢、啊？就是因为凡是没技术门槛的东西。凡是没有传统、没有特色的东西，都被这些玩意儿给毁了吗？那你想想看，到十九世纪末、二十世纪初的时候，为什么地主都过得那么惨？为什么普鲁士的那些贵族就觉得，如果军队再被市民夺走，再被社会民主党夺走，被平民夺走，我们就别活了？家里的这些产业已经不挣钱了，那怎么办？我就只有去军队里面当个军官，挣点工资来补贴家用。你想想，一个。伯爵夫人去柏林买圣诞礼物的时候，她都不敢坐头等列车，为什么？就是因为没钱了，我只能坐二等车。那个时代，女士坐二等车的时候，火车公司是会给她提供一个钢针呢，比较长的那种钢针，就是你拿在手里缝针。如果碰到有咸猪手，你就直接怼他。你想想，那个时代的二等车厢里面，连伯爵夫人都要坐了，这地主的处境是何其的凄惨。这就是轮船和火车对欧洲的打击
0: 。春意阑珊，播客一下。等等，别忘了活动活动你的手指，点击订阅，把提醒节目更新的烦心事儿交给播客应用。转发分享，读播乐不如众播乐。随手评论，让我们来听听你想说点什么。评论区装不下的，在社交平台也可以。订阅、分享、评论。
1: 来一点简单的支持。这还不算完，就是轮船和火车给十九世纪带来的另一个变化是人的生活方式。如果我们看十九世纪的科幻小说，或者说十九世纪的生活小说，你会发现人们越来越多的看表。最近不是刚重拍了那个《环游地球八十天》吗？对吧？你想想看，那里面最重要的主角是什么？环游地球八十天真正贯穿始终的东西是什么？其实是列车时刻表。那个主角每次跟别人说：“只要我现在出发，几点之前到什么地方，我就能赶上从哪儿到哪儿的那趟列车。然后我在那儿在几点钟之前赶到什么地方，我还能赶上从那儿到什么地方的列车。只要我每一个地方都准确的换乘，八十天之内我就可以环游地球。”这意味着什么？就是当十九世纪。凡尔纳想要幻想一个英国人，当然他本来自己就是一键盘英国人，就是这么一个冷酷的、刻板的、机械的英国绅士。当他想要在八十天里环游地球的时候，真正带动的他的是什么？就是轮船和火车。那轮船和火车的联运，确定主角行动的东西是什么呢？就是列车时刻表，几点出发，几点到，而且都要精确到分。这就意味着什么呢？就是这个人要不断的看表，这种行为其实，在铁路出现以前是不常见的，就是大多数人是不需要表的。虽然我们都知道，就是表这东西很早就有了，就是甚至于说在明清两代，很多中国绅士就已经有表了，有怀表了。但其实大家真的有有需要去看表吗？我特别喜欢的一个引用的一个北京民俗的小说。里面两个人约吃晚饭，就是一个特别典型的前铁路时代的人和铁路时代的人，或者说叫做前十九世纪的人和十九世纪这两种文化的碰撞。那个人说：“我请你吃晚饭啊。”这个十九世纪的人说：“没问题，那咱们几点见呢？”他说：“嗨、哎，擦黑就去嘛，擦黑就去。这”这就是典型的前近代的思维方式，就是他把一天分成几个阶段：早晨、晌午、中午。下午擦黑，晚上晚上是什么呢？就是天完全黑了。擦黑是什么呢？就是天将黑未黑，黄昏的这个阶段，或者说比黄昏再晚一点将要日落的这个阶段，就叫做擦黑。也就是说，这个里面可能有几十分钟，甚至一个小时的差距。可能你在东城看到，诶、哎，这天确实是快黑了，你就往那儿去。那对于一个住西城的，甚至住石景山的人来说，这可能就还远没到这个时间。反正大家都约在前门外吃饭，那可能就得早点走。所以这就是前进代的生活方式。但是对于一个生活在铁路出现的时代来说，你这就太过分了。就是什么叫擦黑？几点算擦黑？你跟我说，大家就会抬杠。这就是铁路对生活方式的改变。同时，铁路对人的生活还有一点，就是每个地方其实或多或少都有时差，因为不管你怎么区分一天这24小时。你终究要实现的目的只有一个，就是日出而落，日落而息。那你那个地方几点太阳升起，对你来说，可能太阳升的那时候就是五点到七点之间的某个时刻。那对伦敦和爱丁堡，可能对日出的这个时刻就确定的不同。那么虽然大家都要称它为几点，但是可能会有几分钟的差距。这个时候，我们观察铁路，尤其是火车站，你想想，即使到今天，一个火车站最标志性的东西是什么？就是表。所有欧洲的老火车站都有一个钟楼，上面是钟。那么北京站也是钟啊！所有的火车站里面都有钟，为什么？是因为火车可不是按照你那个地方的时间运行的，不管你那儿几点，我只按火铁路公司自己的时间来运行。也就是说，如果你买票了以后没赶上，那怪你自己。那早期的铁路都是私营铁路，那对美国这种本来就跨时区的大国来说。铁路公司的时间就更混乱，对吧？一个西部的美国铁路公司要是按他的时间运行，那跑到东海岸的时候意味着什么呢？就意味着有时差呀。那怎么办？那个时代的解决方案也是非常有意思的，就是一个火车站上面有几个公司，我就挂几块表。这种行为其实今天好多饭店里你还能看到，就是挂着好多块表：东京现在几点？北京现在几点？维也纳现在几点？纽约几点
0: ？对对对对对。我小时候还经常看到，就是在三线城市一个不怎么样的小宾馆里面，就是前台墙上往往就是有模有样的挂上什么维也纳时间、悉尼时间，就显得非常的专业
1: 。这个东西其实就是当年火车火车站上面最常见的，我可能挂六个，一个火车站有六个公司都用。我会在下面住上这是哪个公司的时间，你进来以后自己对着看，反正退票就以这个为准。你想想看，这个意味着什么呢？就是时间五花八门那这个东西最后会导致什么呢？就是标准时间的诞生，就是今天我们大家用的所有时间，其实都是格林尼治时间，只不过我们根据时区的不同进行调整。那为什么格林尼治时间会推进到我们这儿呢？我们当中呢，很多人其实根本不知道自己用的是格林尼治时间，但我们用的确实是格林尼治时间，为什么呢？就是因为英国人发现这个太不方便了，一个火车站里有四个钟。我还得自己找到你那公司的钟，然后再根据它来调表，这太麻烦了。你们能不能自己解决一下？然后铁路公司就想到一个办法，就是不触怒任何人的情况下，我们来解决这问题。就是我们谁也别用自己公司的时间，我们大家用一统一时间，我们用海军用的时间。海军是需要时间的，因为它需要精度仪。那怎么办呢？他海军就用格林尼治时间，那我们大家用海军的时间。所以，英国的公司用了海军的时间。那你想想看，英国可不是只有不列颠那点地方，它还意味着印度、加拿大就会跟进。那全世界的轮船为了跟铁路保持一致，就也会跟进。这客观上就把全世界的时间都统一在格林尼治时间了。这就是统一时间的诞生。也就是说，我们今天大家开始关心几点见，这是铁路的原因。那决定了你这个地方是极点的，还是铁路的原因？但铁路对19世纪的影响还没完。铁路其实还有一个重大的影响，就是民族主义。这个东西我从来没见有人谈过，但是确实我在很多地方都说过，就是民族主义是铁路的一个副产品。你想想看，在人类以时速10英里的速度移动的时候，它其实是很难意识到人和人之间的差距的。反正交通工具都是一样的，就是驿站，就是马车，公共马车，就是你看十八世纪小时候和电影里那种，比如说一男一女私奔，大家坐的那种，一些全是人，上面全是行李的那种驿车。这玩意儿大家都是同路人，你只要问一下就知道了，旁边人会坐到什么地方。然后在这个过程里头，大家会聊天，会瞌睡，会吵架，甚至可能打一架，甚至于一男一女在这儿擦出火花都是有可能的。歌德从法兰克福去罗马，走了好几个月。你透过跟你同路的那些意大利人，你早就感受到了罗马的这种生活方式、这种风土人情。你可能连意大利语都会了，你到了那儿都可以用意大利语跟跟当地的人讨价还价了。你还会觉得这个地方跟法兰克福有什么不一样吗？等你回到法兰克福，这又是几个月的时间。然后当你的邻居问：“哎，那你觉得罗马怎么样？”你肯定会说：“我觉得其实意大利人跟我们差不多。”就是每个地方的人其实都差不多，只要你有足够的时间去了解他、去认识他，你就会发现其实人都差不多。那什么时候人就没有这个时间了呢？就没有机会再去认识不同的文明、不同的地方的人跟我是一样的了呢？就是火车和轮船，因为时间大幅度缩短，从法兰克福到罗马过去要几个月，现在可能只要几天。比如维多利亚女王就经常这么干，她去了意大利旅游，然后就从佛罗伦萨坐火车一路到罗马去看自己的女儿和女婿，中间弗朗茨约瑟夫皇帝还会在萨尔茨堡见她一面。就这种行为，这个这么漫长的旅程旅行，可能只要两三天就解决了。你哪有时间去学意大利语？你哪有时间去认识意大利的女朋友，甚至于跟她分手呢？你们就算闪电恋爱，这也太快了。那。你这个时候到罗马，你看到的是什么？就是两眼一摸黑，你什么也不认识，一个人也不认识，他们说的所有的话你都听不懂。那你怎么办？你就只有预先做功课。这个东西，今天喜欢旅游的人都有印象，就是你每去一个地方，你都会弄一本《孤独的星球》，先看看这地方风土人情，这个地方有什么好玩的，这个地方的人什么样。然后你照着旅游指南到了这个地方，你能做的是什么？无非就是用你的切身感受。再去深化旅游指南上说的，旅游指南上说意大利人都热情奔放。你到了罗马，看见一个热情奔放的人，诶、哎，他说的真对。那你想想看，这东西最后的结果是什么？就是大家越来越意识到不同地域的人和我之间的差距。你想想是不是这个道理？而十九世纪其实对于这种世界性的旅游指南还不太多。那有什么呢？就是民族志博物馆，就在埃菲尔铁塔对面，特罗卡德罗宫。后来改建了之后，依然是民族志博物馆
0: ，这跟英国的水晶宫一个性质啊。法国人为了1867年世界博览会造的嘛
1: 。那个地方为什么不招人待见呢？是因为它不但有标本、有画，它还有些活物，所以里面的空气就特别恶劣。所以很多巴黎的绅士不喜欢进去，但是一旦你进去了，你就会深感震撼。毕加索就是这样，毕加索进了一次特洛卡多洛的那个民族志博物馆。然后就被这里面所展示的那种充满了原始情调的艺术品给震撼了。那还有一个受到更大震撼的人是谁呢？就是高更。高更到那儿看了以后，发现啊，这个就是艺术的未来啊！然后他就跑到塔西提岛去真的实践了。有好多人都说高更真的在塔西提岛上面找到了他的梦想吗？其实没有，他只是在那儿找到了民族志博物馆而已。你想想，这就是高更跑到塔西提。跟我们拿着《孤独的星球》跑到布拉格，其实是一个道理。所有这些东西好的一面是什么呢？就是人类的见识越来越广。但是它还有恶劣的一面，那是什么呢？就是每个人都开始觉得自己跟别人不一样，这是天经地义的。就是欧洲人觉得我是法国人，他是德国人，我是浪漫的，我是多愁善感的，我是喜欢谈恋爱的，他就是刻板的。其实你们俩就隔着一条国境线，甚至阿尔萨斯洛林那地方虽然讲法讲德语，但他们很多人内心深处都觉得自己是法国人。但就这样，他都会觉得我们就隔一条边界，但我们就是不一样。这就是民族主义的诞生，就是两个国家的人通过地图就会觉得对方跟自己不一样，因为铁路再把孤独的星球，再把旅游指南的所有刻板印象直接塞进每一个人的眼睛里。那这个东西如果透过轮船变成殖民者来到殖民地，意味着什么呢？就真的是那种19世纪的人会相信我是文明的民族啊，我要教化这些野蛮人啊，教化的使命啊。一个英国旅行者，他会在尼罗河上航行的时候，看着那个埃及人建造的巨大的神庙，然后正常人都会深感震撼啊。结果他也深感震撼，但是他的评论是什么呢？野蛮人造的东西都是这么大而无当。就是凡尔纳梦想当中的那种刻板的、冷酷的，还毒舌的英国人，就是这么诞生的。因为他已经没有对每一个人的生活、每一个民族的文化的深入的认识了，他就是这种浮光掠影的东西。旅游指南上跟我说，野蛮人造的东西都是大而无当的。然后我跑到尼罗河上，看着这个宏伟的神庙，我就敢直接说。这个东西大而无当。实际上，你如果没看过旅行指南，你就会觉得这个东西真是震撼，真是伟大。古代的人可以造出这样的东西了。可是，一旦你看了这玩意儿，你的殖民者的傲慢就来了。这东西就是野蛮人的大而无当。这就是铁路和轮船对19世纪的人类的改变。它不但改变了人的对自己的认识，也改变了人对别人的认识。它还改变了欧洲的阶层，改变了欧洲的国境，改变了欧洲人的生活方式。所有这些东西都被它改变了。这个时候你就能理解19世纪那种剧烈的变化了。为什么我说19世纪的革命虽然非常吸引眼球，但它其实是这种技术进步的副产品。这个东西深远的改变了人的生活，把整个欧洲进入到推进到一个。疯狂向前飞奔的状态，让整个欧洲人感受到一种站不稳脚的这种感受。在这种感受里面，不管是皇帝，还是人民，还是革命者，不管是革命者还是革命对象，每一个人都在疯狂的想要做点什么。为什么？就是因为世界正在快速的旋转。这就是十九世纪那一系列的革命战争的根本原因。不管是拿破仑三世，还是俾斯麦。是梯尔还是巴黎公社的那些社员？其实他们都是这个剧烈的变化的附带的产物，都是因为他们想要在这种热潮里面站稳自己的脚跟。世界在前进，我必须跟上他，那我为了跟上他，我就要么要打败你们，要么我就要战胜对手。他想消灭我，我就必须战胜他。这就是十九世纪的革命，还有二十世纪初的这种世界大战的根本原因
0: 。哎，我觉得这段太牛逼了，这么一大段道理和论据，居然给圆回来了
1: 。一旦我们知道了十九世纪为什么突然间突飞猛进，我们也就可以感受到一种趋势，就是这种突飞猛进究竟会把我们带向何方？历史这个东西，我特别喜欢嘲笑所谓的。历史的预见未来，对吧？就是几何般的精准预测未来。历史是不可预测的这一点，但凡看过一点波普尔的理论都，都都可以理解。就是历史它的现象是不重复的。呃、嗯，卡尔·波普，历史决定论的贫困，从来没有两个完一模一样的历史事件存在，那也就无法验证，也就没法证伪。所以历史当然不是科学，但是。批评波普尔的人就是雷蒙阿隆，他就说过，波普尔混淆了两个概念，一个是历史的概念，就是只要发生了 A， 就一定会有 B， 这是历史里面的概念，这是历史的规律。但其实还有一种东西叫做体现在历史里的规律，比如说很简单，历史书上说挨一枪会死，你说这是历史的规律吗？这当然不是历史的规律，这是生理学的规律。但是历史里面不断的验证了这一点。那同样的。当我们说历史在十九世纪突然加快了脚步，它在向着某一个方向飞奔的时候，那它究竟会向哪个方向飞奔呢？你说这叫预测历史吗？其实不是，我们只是揭示了我们究竟站在一片什么样的土地上，我们在一个什么样的趋势里。我们透过它，确实是可以看到未来大概是会向哪个方向演进的。我还得把那句话说上，就是技术在改变世界，那么人的生活、文化、民族、国家都跟着这个趋势跑。那只要观察一下，我们就可以知道最后这个趋势会把我们带到什么地方。那怎么观察这个趋势呢？其实就是我们要说的四大发明里的另外两样，就是汽车和自行车
0: 。哎，终于等到了四大发明里的后
1: 两个，这两个东西。我之前安利的那个《铁道之旅》的作者都没提过，为什么呢？就是因为这两个东西都特别不符合马克思主义。就是这玩意儿不但不符合马克思主义，它还特别不符合古典经济学。就是这玩意儿简直就是匪夷所思。就像达尔文说的，鸭嘴兽这个东西是最罪恶的一种生物，就是它应该是被制造出来的才好呢，否则它就会颠覆我的整个规律。就是这玩意儿，就是汽车和自行车这两种东西。从根本上就不符合古典经济学，为什么呢？就是他真的没有需求，没有对自行车的需求，也没有人想要汽车，鬼才需要这玩意儿。你仔细观察一下他这东西的发明过程，你就明白了。就是谁发明的自行车呢？是巴登大公国的一个森林官。他为什么要发明自行车呢？其实他没想发明自行车，他只是要运木头而已。这树被砍倒了，我要把它运走，我又没有马，怎么办呢？我就给木头装轮子。我给木头装上轮子不就好拖了吗？他不就自己不就变成马车了吗？正常人就是装上四个轮子或者装俩轮子，对吧？就并排装两个轮子，这就行了。但这哥们儿不，哥们儿喜欢搞点发明创造，就是四个可以，仨行不行啊？那两个行不行啊？两个是并排的，当然行。那我一前一后行不行啊？这个东西就有点神奇了，就是一旦你给树装上前后两个轮子。他就颠覆了一个基本的常识，就是你需要三个点才能让这个东西平稳。但是这哥们儿在测试的过程中发现，当你要树从一斜坡特别陡的斜坡快速冲下去的时候，前后两个轮子居然可以不倒。这就给自行车的诞生创造了基本的前提，就是他把那个违背常识的规律给证明出来了。就是只要你速度够快，两个轮子也是能稳的。这一下。自行车就诞生了，但是你想想看啊，这个时代的自行车跟我们今天的自行车还完全不一样。它是有一个杠，有一个座，还有俩轮子，但是剩下的就没什么了。它还有一个把，但那个把其实是没有转方向的功能的。那个轮子是固定的，转弯怎么转呢？就是停下来，站在地上，然后把那车啪往左边转多少度，往右边转多少度，或者掉个头，然后你再往前。而且它还没有灯子，它没有传动系统。因为没有人会给这种玩意儿设计传动系统，就是这东西本身就违背人的常识，鬼才会设计一个两轮车，对吧？这东西就不可能平稳，那谁才会给他做传动系统呢？动力系统呢？所以也没有动力系统，那怎么让这车跑呢？就是你坐在那个座上，然后蹬着地往前跑，这就跟幼儿玩的那个那个两轮车是一样的。现在淘宝有好多这种两轮车，就是怎么看都像自行车，但是它没有蹬子，你就只能靠脚在地上蹭着跑。这种玩意儿，这哥们儿竟然想投放市场，想商品化，那你想想，它会带来什么结果呢？当然就是骂声一片。英国的报纸有一特别经典的评论，就是我想不出来，怎么有人能觉得有人会想买这玩意儿，就是蠢到如此程度的一个东西，你居然把它拿出来卖，鬼才会买啊！这一骂，人人都觉得，哎，这是个好主题。就是那个时代的媒体也是跟风的，就是你骂得这么这么热烈，那我也跟着骂好了。那。当所有人都开骂的时候，它就红了。自行车是人类历史上第一个靠黑红走上历史舞台的这么一种商品。既然人人都骂，哎，那你怎么没买一个玩玩呢？对吧？而且你想想看啊，当这个东西不作为商品的时候，或者说不作为工具的时候，当它变成玩具的时候，它所有的缺点都可以变成优点。它的缺点是什么呢？第一是贵。对吧？就是这么一个破玩意儿，木头加轮子加椅子的东西，你敢卖这么贵？作为工具来说，这就不对，对吧？其次是什么呢？就是不好控制。就这东西，即使后来加上了可转弯的把，然后传动系统和闸以后，它依然难以控制。那个时代管这个东西叫什么呢？叫骨折车。就是谁骑这玩意儿，你等着吧，只有摔断腿这一个下场。那这三个东西作为实用工具来说，全是它的缺点。可是，一旦变成玩具，这三个全是它的优点，贵等于什么呢？奢侈玩具这东西，如果能奢侈，就代表着地位和逼格啊，对吧？这东西这么贵，你们都买不起，我买得起，那我当然得来一个。那同样的，这东西不好控制，不好控制，你们都玩不了，我能玩，这就是优点。那你想想看，今天那些玩滑板的人是不是这个道理？你们大家都老老实实在街上走，就我可以滑着走。我比你们谁都能耐，那自行车也是这个道理，它有技术门槛儿，只有我才能玩儿。那还有就是容易受伤，容易受伤意味着什么呢？就是刺激啊，对吧？为什么摩托车人人都知道它危险，但大家就是想玩呢？就是因为它刺激啊，时刻都在生死的边缘，对吧？然后还有那么快的速度，还有那么多风从耳边过，这都是它的优点。那你想想看，自行车这东西变成了玩具，一下就红了。一旦它。变成了玩具，就有人改造它，给它加上把，给它加上传动系统，给它加上闸，然后它就变成了今天的自行车。那同样的，那你汽车这东西也是这个道理啊。本驰，我一直想说，德国最著名的几个人，一个是小红帽，一个是本驰，第三才是希特勒。因为翻译成奔驰，所以大家都知道了。就是本驰造这个东西，对当时人来说简直就是匪夷所思。就是你造的这东西叫什么呢？但是你今天的人看见本茨造的那个东西的话，人人都知道它叫什么呀？那不就是三蹦子嘛，对吧？十九世纪人人都不知道三蹦子该干什么用，今天的人则人人都知道三蹦子该干什么用，但结论则完全不同。今天三蹦子是一种我买不起汽车的代替品，或者说我买不起电动车，或者说没有电动车之前的替代品。但在十九世纪，大家发现的是什么呢？就是诶，这么古怪的一个东西，一个椅子加上仨轮子，再加一方向盘，居然能跑！诶，这是个奇妙的玩意儿，这不就跟骑木马一样吗？那我们开着它可以跑，这是一个很拉风的行为啊！尤其是在巴黎，你要是看那个电影《斯万的爱情》的后面，就是在斯万老年的时代，巴黎也开始有这些玩意儿了。那个时代，汽车还突突突冒黑烟呢，你想想。这个东西就是很酷、很好玩的玩具啊。然后，如果你不买，大伙儿就觉得，诶，你是不是最近经济上有问题啊？就是人人都买三蹦子了，你怎么不买呢？于是大家就都得买。买完以后呢，大家就就会互相交流，就是你看我也买三蹦子了，但是这东西不太好啊，只有三个轮子，能不能改造一下呢？这个时候汽车就开始发展了。就是一旦它变成玩具，这个时候你看，十九世纪。汽车就成了一种富二代的身份象征。就比如说那个著名的摄影家，就是那个亨利·拉蒂格。比如说他最常被引用的那个19世纪的那个象征的那张照片，他就是汽车，就是拉力赛里面汽车快速冲过都已经扭曲了的那么一张照片。还有他自己的标志性的肖像，也是他开汽车戴着那种飞行眼镜的那种照片，就是汽车对那个时代的有闲阶层来说是一种身份的象征。你没有，就说明你有问题。你要么是思想上太保守，你要么就是财务上有问题。那为了证明你没问题，你就得买。那你想想看，拉蒂格是法国排名第十五的有钱人的儿子，是一个阔少。那威廉二世是德意志帝国最大的阔少和富二代啊，对吧？他也喜欢汽车。威廉二世还组织了德国最早的汽车俱乐部，还搞了汽车大奖赛。而且我最近在陆大鹏老师的微博上还发现，威廉二世竟然不是。柏林第一辆车的拥有者，毕竟他出生的比较晚。柏林的001号车牌是属于另一个人的，然后皇帝就跟这个人商量说：“你能不能把这个车牌让给我呀？我作为皇帝想拥有柏林第一号的车牌。”结果那人说：“没门就是这么。”然后皇帝居然就拿他没有办法，这也是一个很有意思的梗。这个可以有机会让陆大鹏老师来讲，就是。19世纪这两个发明，自行车和三蹦子，或者说自行车和汽车，其实它意味着19世纪这种进步的一个不为人所注意的方向，那就是个性、自我最不为人知的东西就是自我。在19世纪，人的生活被这种新的交通工具，还有催生这种新的交通工具的近代机械化大生产所改变。在这种生活里面，人的生活变得空前的整齐划一，阴性、阳性，今天是我们每个人生活里面必不可少的东西。凭什么那个东西变个色儿就会决定我的命运？就是因为19世纪出现了一个正常人的标准，人第一次可以量化了一个人的血脂什么样，血糖什么样，一个人的心理什么样，人的思维方式什么样。都有了标准，这个标准是怎么来的？其实就是工厂决定的。你只要能跟上工厂的节奏，我们早晨七点，晚上七点，一周工作六天，七七六工作制，这是德意志帝国的劳动法，跟九九六只差两个小时，就是这样。只要你能跟上七七六的工作的步伐，完成你的工作量，你就是一个正常人。那如果你跟不上这个节奏，你要么是生理上有问题，你要么是心理上有问题，那你就去查。然后大家就逐渐积累出了各行各业各种指标的正常值。只要你的血糖高于这个程度，你就跟不上这个工作节奏；只要你的血糖低于这个节奏，你叫低血糖，你也跟不上这个节奏。你只有在这个值之内，你才能跟上七七六工作制的脚步，你才能成为一个正常人。同样的，你。别人都七点钟到工厂，就你八点才醒，为什么？你为什么晚上睡不着？你是不是有问题？想想看，心理学是怎么开始研究人的内心世界的？就是要保证你能跟上工厂的需求，这就是人的整齐划一。人变成机器了，而且还是最便宜的那个机器。像《摩登时代》里的那个人，那个没完没了的拧螺丝的人，在流水线上的那个人，他才是最便宜的那个。他才是那个最没有价值的劳动力，他是可以忽略、可代换的。那机器反而比他要贵得多。这就是人的自我的被消灭。人只有被消灭了，自我成为一个各项都符合正常值的劳动力，他才是一个合格的劳动力。同样的，不单单人作为劳动力要整齐划一，你作为消费者也要整齐划一。怎么说？你想想看，今天的广告。但凡上过广告课的，都会告诉你最简单的广告方式是什么？就是生活方式。你是现代生活的一份子，你就应该买这个；你是中产阶级，你就应该买这个；你是一个职业女性，你就应该买这个；你是成功白领，你就应该拥有这个。什么叫你值得拥有？就是这个身份的你应该拥有。如果你没有，你就有问题。这就是广告的一个潜台词，就是人人都有，怎么你没有呢？你就得去买。在我们这个时代，有多少这样的看不见、摸不着但却存在的规则？那为什么要这么去规训人呢？去让人变成整齐划一的消费品呢？就是因为机械化大生产创造出了成百上千万一模一样的东西。今天我跑到四 S 店，那那销售会跟我说：“哎呀，大哥，你真有个性！你不买五系，你也不买七系，你想要看看六系，但六系没有了呀。现在我们是八系了，一百多万，你看看吧。你想买八系就是你的个性。可是你想想看，八系年产多少辆？凭什么你想跟十几万人拥有同样的产品就是你的个性呢？为什么这些东西会变成你的个性？就是因为近代机械化大生产需要你用这种整齐划一的玩意儿。”来彰显你所谓的个性。这个时候，我们再来看自行车和汽车，你就会发现它的独特之处。尤其是汽车这个东西，它代表着所有这些规训，无论是让你成为整齐划一的消费者，还是整齐划一的劳动力之外的一种东西，那就是自由和自我。汽车和蒸汽机车还有轮船的最大区别在哪里？就是自由。在轮船、火车。和后来发明的飞机上，你就是个货物，你被塞在这里面，你跟所有的货物一样，老实待着，不许乱跑乱动。而在汽车上呢，它就有一个你在任何一个公共交通里都找不到的东西，就叫自由。为什么这么多人都一定要买汽车？比如在上海，一个牌子是要拍卖的呀，对吧？花那么多钱，你首先买一个牌子，但是那好歹你可以买呀。在北京，你是要摇号的呀，而且中奖率都快赶上双色球了。也就是说，你坚持买双色球和坚持摇号，不一定哪个先中啊，对吧？但就是这样，大家还想买车，为什么？固然它是身份的象征，它是某种生活方式的象征，在这方面你是被规训的，但它也意味着另一个东西，就是一段属于你自己的时间。还有你想去哪儿去哪儿，想在哪儿停就在哪儿停，当然扣分另算。但我想停，我真的可以停下。这就是近代机械化大生产规训所有人的时候留下的唯一的一个出口，就是唯一的一段属于你自己的时间。为什么明明坐地铁是最快的方式，但很多人还是愿意多花一个小时开车去呢？因为在这一个小时里面，我是可以独处的。我想唱一些莫名其妙的歌，比如说我很多朋友就说我是著名的脑残歌歌手，就是会把一些口水歌配上其他的词儿，对吧？就会唱一些莫名其妙的歌，唱脑残歌这种行为，你在公共领域是会被人带走的呀。你只要买一辆隔音好的车，在车里面你爱怎么胡唱就怎么胡唱，甚至于你还可以对吧？说点别人不能听的话都可以。比如说，有一个网上流传很广的那个耳机广告文案，就是那个我印象特别深，不用看我都能背下来。就是你今年四十，你的工作不上不下，你的老板看不起你，新来的人更看你不顺眼，你的老婆也不爱你，你的孩子根本就不拿你当回事儿，你到家还得给他检查作业。你现在到家了，你把车停在地下停车场，熄了火，你坐在车里没动，那种安静让你想哭，这就是降噪耳机的效果。你想想。就是这样，车是一个人的最后空间，也是这个人能带给别人的唯一的一种自由。你想想，朴树那首广告歌，当然他是给丰田唱的，就是那个突然间想要去很远的那首歌，它意味着什么？就是真的，你可以在某一瞬间，自以为超越了社会对你的规训，超越了社会对你划定的范围。车这个东西是属于你自己的。和属于你想留给的那个人呢？这是你们的世界，这也是大工业生产里面唯一留给人的一个空间。而这个东西，刚好就预示着人类的未来，就是现代生活规训一切、标准化一切的时候，其实留给人一个出口。这个出口就是人出于一些非理性的目的，出于虚荣，出于懒惰，出于。想要耍帅而创造出了两个东西，而这两个东西竟然也能大行于世。当整个世界标准化的时候，不标准的两个东西竟然也成为这个标准化的世界的一个组成部分。正是这个东西预示着人类的未来。当19世纪滚滚向前的时候，这两个发明和一开始发动人类的那两个发明，分别代表着人类的现在和人类的未来。当我们被迫去谈人的未来的时候，我就想谈谈傅立叶，哈哈哈，就是因为一开始我们解释现在的时候，我用的是马克思。那谈未来的时候，我们就稍微中和一下，这样就可以让马克思主义的色彩不那么明显。这个你可以剪了啊，就是
0: 不剪不剪，这很关键的一句说明
1: 。哈哈哈，傅立叶是一个非常有意思的人，就是傅立叶也是众多在19世纪幻想未来或者说眺望未来的人。他和圣西门有一个共同点，就是他们俩都没赶上1848年革命，他们都没有看过马克思所经历的那种自发的、普遍的欧洲革命。但是，他们都预言了人类的未来，尤其是傅立叶。傅立叶这个人呢，他不但预言未来，他还组织他的追随者。他的这种观点后来变成了一种类似于兄弟会式的这么一个组织，专门有这么一群人。当海涅来到巴黎的时候，他就见到了很多傅立叶兄弟会的这种重要人物，这种大祭司或者说叫大师这种人，还有大师的副手这种人，就是类似于一种骑士团一样的组织，或者说像刺客信条兄弟会那种组织。这种人当时在巴黎的上流社会很常见，他们经常会给人讲为什么我们的人类。会变得特别好。那么每个人也都会问他这种问题。其中有一个贵妇人就问过这个兄弟会的大师，就说，那你怎么能相信人类会不为了钱而劳动呢？就这个问题，其实很多人都会问，就是凭什么人类会无偿的干活呢？这个时候，那大师就说，你想想一八三零年七月的革命，七月光荣的三日，这三天里面，巴黎像雨后春笋一样造了多少个街垒？他说：“你要是想雇人干这件事儿，你得花多少钱，对吧？但是，一八三零年七月，其实一分钱都没花。为什么巴黎人就突然间自发地把铺路石全给翘起来，然后再挖出点土垫在底下，然后再把铺路石都盖在上面，最后就变成了一个街垒呢？”说到这个，其实有一个特别著名的笑话，是我自己的，就是我还年轻的时候，有一次拎着包去上班，突然我发现我们家小区的路上中间挖了一条沟。然后在这条沟里面挖出来的土被铺在底下，然后这个沟上面原本在这个土上面的铺路石全都放在这个堆起来的土旁边然后顶上还插了一面红旗。当时我的第一反应是：哟，这是要干什么呢？这高老爷一大早醒来就发现北京
0: 市民起义了，开始住街垒了。然
1: 后然后我就走过去看看，然后发现那面旗子是什么公司的青年突击队，然后他们正在检修煤气管道。但是你不得不说，这真的是一个特别经典的1848年的再现，对吧？就是挖出来的一条壕沟，壕沟上面的土堆在下面，然后铺路石放在上面，顶上还插着一面红旗。这就是1848年革命，甚至于是巴黎公社呀，对吧？这个活儿你雇人去干，你要花多少钱？但是很多人。为了激情就可以去一分钱不要就去干这个活人为了激情去做很多影响深远甚至于后果严重的事情。我们这个时候，我们再想想傅立叶的那句话，就是傅立叶说，总有一天人会从为了生存而劳动变成人为了乐趣而劳动。我们其实现在就已经有多少劳动，其实是在为了乐趣而劳动。你反思一下，你的月入两万有多少钱全都花在乐趣上了？你就是有百分之多少的劳动已经是在为乐趣而劳动了？但这才只是第一步，还有第二步就是人为了乐趣而劳动，就是人追求乐趣本身变成劳动。在既往的人类的历史上已经出现这些问题了，比如说自行车和汽车，威廉二世搞的那种汽车大奖赛。职业车手的诞生，就是把人对乐趣的追求变成了劳动。对威廉二世、对拉蒂格来说，玩汽车就是我作为一个富二代、作为一个年轻富豪应该有的生活，这就是我的乐趣。但是，对那些职业车手呢？他可能不是一个富二代。虽然客观地说，所有的车手几乎都是富二代，对吧？但也可能有些天赋异禀的人，他们可能就不是有钱人，他们真的就是为了挣钱而从事这一点的。那这些东西的无产阶级色彩还不够浓厚，但我可以找到一个特别无产阶级的东西，就是足球。足球这个东西在任何地方都是穷街陋巷里面走出来的，那些工人的孩子没事儿可干，就在那种简易的房子中间的那个过道里面踢足球。他们有什么可干呢？再者说。你比如说，德国的足球联赛是干什么用的呢？那本来是一个社会民主党用来团结工人的这么一个工具，就是你这个地方的工会就搞个足球俱乐部，那个城市的工会也搞一个足球俱乐部，能让两个城市的工人。坐在一起为自己的队加油，看自己的队比赛，这不就是工人联谊会吗？你想想，为什么社会民主党的报纸在魏玛共和国时期会有很多明显不是无产阶级的人，甚至于说是一些保守派的人也来订社会民主党的报纸呢？就因为他垄断了足球联赛的那个成绩的报道嘛、啊，就是你想看比分，那你就来买我的报纸啊，这就是这种情况。当足球越来越职业化的时候，有多少穷人通过足球摇身一变变成了足球明星，然后就变成了亿万富翁呢？这是什么？当一个人追求自己的爱好变成劳动的时候，这就是傅立叶所说的“人为了爱好而劳动，人为了爱好而工作”。在我们这个时代，社会本身也在跟着这种变化而变化。你想想。我们今天有多少大的企业、大的上市公司？它其实它的财富不是它的那些职员创造的呢？举个例子，比如说视频网站这种地方。固然，它都需要码农、需要维护，甚至需要内容的制作方，但真正让它产生价值、让它的价值产生差距的是什么？是它的用户，是它的观众，是那些不断在刷视频的人，是那些用手机外放看电视剧的人，在创造这些公司的市值，让不同的视频网站拉开它的差距，靠的就是这些用户。我有这么多用户，他比我少一个零，他就不如我。这些辛苦劳动的人，可能就是一个小公司的职员，或者是一个外卖公司的快递员。他们辛苦劳动创造的财富，远不如他们看电视、看手机给这些视频网站带来的市值的变化。那这个社会上的财富，哪部分是,是通过辛苦劳动创造出来的？哪部分是通过这些人的休闲创造出来的？有句特别有意思的话，就是罗马的那个皇帝，当然现在翻译叫维斯帕西亚努斯。过去翻译的比较短，就是韦伯乡。韦伯乡皇帝对厕所征税，对大粪征税。然后提他的儿子提图斯皇帝就跟他说：“你这太可耻了，你怎么能对这么脏的东西收税呢？”然后韦伯乡说了一句特别哲理的话，就是抓起一把钱问提图斯说：“那你告诉我，哪个钱是脏的，哪个钱是好的，哪个钱是干净的？”这句话今天也可以用在这儿，就是哪部分财富是劳动创造出来的，哪部分财富是休闲。和娱乐创造出来的呢？你怎么区分？就是这个道理。人究竟有多少活动是在劳动？有多少东西是在消费？是在实现自我在？在今天还是一个很明显的事情。但是在既往的一百多年里，这个界限已经越来越虚无。我们很难区分哪些东西是我们在创造，哪些东西是我们是在消费。也许我们消费的那过程创造了更多的财富。那么。人类的未来在哪儿呢？你想想看，其实就在这个过程里面，在这个消费和生产界限变得越来越淡漠的这个过程里面，当有一天我们找到一条道路，让社会不再需要每一个人辛苦劳动，而是需要每一个人辛苦的去寻找和实现自我。当这一天到来的时候，当一个人去盖一个房子。可能不是为了挣钱，不是为了买房，不是为了还贷款，也不是为了凑首付或者彩礼，他就是因为喜欢造这个房子。你想想看，今天有多少人在玩模拟城市，有多少人在玩模拟公交车。你在 PS 5上面开公共汽车，就像
0: 很多社畜下了班还要继续玩那个欧洲卡车司机模拟一样啊，在赛博世界继续当一名货运司机劳动
1: 。而且当有人说“哎，这个上面已经有了北京公交路线”的时候，大家感动坏了。那你为什么不真的去开个公交车呢？如果有一天真的有这个机会呢？那那一天，人类的世界可能就真正从19世纪的这个不知道通向何方的过程里面解脱出来了。19世纪那些人被汽车轮、被火车和轮船所推上的那个过程，迈开的那条腿，可能就真的踩到了一片前所未有的境地。那个时候，我们就真正进入到未来了。我们这些21世纪的人，很可能就在。未来的边缘或者未来的大门口，从这个角度上说，我们和梅特涅一样，就是我们早生几十年也感受不到过去。但是如果我们晚生几十年，可能我们就真的在未来的那个世界里了。如果你对这一点感到懊丧，如果你对这一点感到愉快，那今天我们的目的就实现了。但如果你对这一点感到很懊丧，哎呀，我又生早了的话。你就感受到了十九世纪人的心灵，你就感受到了梅特涅为什么要这么说，那你就会明白为什么我们和十九世纪的人其实处在一个状态下，就是我们都在一种悸动、焦虑和彷徨当中。我们不知道我们能不能到那个未来，或者说是否真的有一个那样的未来在等着我们。但我们只能说，回溯既往的这。一百多年，将近两百年的这段历史，我们会发现，人类真的是在向着这个方向前进。如果你观察这四种大发明，你就会发现，我们可能是在向着这么一个方向前进。至于它会在我们有生之年实现呢，还是在我们后面那一代人，或者我们后面几代人去实现呢？我们现在无法确定，就是这样。
0: 高老爷，这几乎是带来了一场演讲啊！我觉得这种把历史材料和对历史的思辨结合起来，还能形成一套个人的观点，最后还把它自圆其说，真的非常的厉害。我每次都听得津津有味。好，那也非常感谢高凌来参与这期节目，也感谢各位的收听，我们下期再见。